1: Dropshot na Paralela A cobertura do primeiro Grande Slam do ano Jeff Paiva apresenta o Boletim Diário do Australian Open Com comentários de Ariane Ferreira E convidados especiais Ready?
0: Salve galera da Bolinha Amarela Eu sou o Jeff Paiva chegando com a edição De 25 de janeiro Sexta-feira do Dropshot na Paralela Meio assim, meio é, meio desanimado, porque que semifinal, mal ou menos, foi essa entre Novak Djokovic e Luca Puilli, levando o Djokovic a mais uma final de Grand Slam? Comigo, decepcionada, Ariane Ferreira.
2: Sabe, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, por que a gente acordou cedo mesmo? É feriado, tanta coisa pra fazer, e o Lucas Puilli me apronta uma dessa. <risos>
0: Acho que a melhor definição do que o povo tá pensando nessa semifinal foi a manchete do jornal francês L'Equipe, que fez um trocadilho com o nome do Puilly em francês e colocou Depuilly, Depenado. Que absurdo, que surra de raquete sem pressão que levou o francês. A gente sabia que ia ser um jogo muito mais favorável pro Djokovic, mas, gente, uma hora e vinte, é isso? Uma hora e vinte de jogo, uma semifinal de Grandes Slam três sets a zero com pneu de novo. Tá, tá puxado pra nova geração fazer frente pros tops, hein, Ariane?
2: Tá puxado pra gente que assiste essas coisas, pelo amor de Deus. Eu tô Quando o Jeff disse, ouvinte, que eu tava decepcionada, acredite em mim, eu estou decepcionada. É... Sinceramente, eu enxergava muito mais possibilidades do que foram apresentadas em quadro. É... Eu não... Como é que a gente vai analisar esse jogo? Djokovic está voando? Djokovic está voando Djokovic está voando desde o ano passado é, Mas co como uh, O mental desse, pe desse pessoal Eu não sei, porque isso é mental Não dá para acreditar que o Lucas Pois não sabe jogar tênis Ele está numa semifinal de Slam. Ainda mais vencendo como ele venceu Por exemplo, o Boratiority Não faz o mínimo sentido uh, Aquele distúrbio uh, Aliás, eu, eu acabei de fazer uma analogia aqui na minha cabeça. O Lucas Pui, hoje em quadro, aparecia eu na 25 de março. Eu entro em colapso. Eu entro em colapso, que é verdade, ouvinte. Se você me vê num lugar muito cheio, eu entro em colapso mental. Eu não sei se eu brigo, se eu vou pra frente, se eu vou pra trás, se eu empurro, se eu protejo a minha bolsa. Eu não sei o que fazer. Eu entro em colapso mental em qualquer tipo de lugar que tem multidão.
0: O Puig não sabia o que fazer no nesse colapso mental então com o Djokovic, não sabia se protegia o backhand, protegia o forehand, se ia para frente, se ia para trás, a analogia é perfeita. Ele não sabia o que fazer em quadra.
2: Não, é quando ele e assim, você vai vendo os pontos, quando o Puig construía um ponto longo, o Djokovic encurtava a bola. E ele simplesmente não saía do lugar, ele ficava plantado pior, pior que a Priscova estacionado na quadra. <risos> a a Priscova correu mais na semifinal feminina do que o Pui correu na masculina. Uh, outra. O sacava no corpo do Djokovic e o Djokovic mandou todos os saques no corpo na paralela do Puir. O Puyo não conseguiu rebater nenhuma dessas devoluções. E uma delas é ridícula, tá? Até no melhores momentos do jogo, porque chegou. Era um breakpoint, o Djokovic acertou a linha. A bola, sei lá, saiu do Djokovic a 90 km por hora. Dava, porque a bola pegou muito na altura da barriga do Djokovic, assim. Ele prensa a raquete no corpo e, e mesmo assim, o Puilli não teve perna pra chegar nessa bola. É, a gente falou ontem, nossa, que aula que o Titi Paz ganhou. E ganhou uma senhora aula de tênis. Mas não passou vergonha, né? O Puilli, vou te contar um negócio.
0: Então, são, foram quatro semifinais de Grand Slam Duas femininas, duas masculinas Em três delas teve 6-0 Em três delas teve pneu Só que com elementos de reação diferentes de quem perdeu Claramente o Tsitsipas jogou muito mais Se, fosse uma, se tivesse um terceiro e quarto lugar um jogo de terceiro e quarto lugar no Australia Open Eu daria o Tsitsipas 3 sets 7 a 0 em cima do Puigli Porque o Tsitsipas deu gás O problema é que o Nadal estava absolutamente Num nível muito acima, respondendo tudo que vinha O Puigli não chegou a testar o Djokovic Não O Djokovic não foi testado em nenhum momento do jogo Ele simplesmente entrou, bateu a bola, treinou É como se estivesse fazendo uma, uma sessão de hitting, de rebatedor é, se tivesse sido invertido as a, a semifinais, tivesse sido Djokovic contra Tsitsipas, talvez o jogo tivesse sido 3 x 7 1 3 x 7 2 E teria sido, 3, ter, teria sido 3 pneus né? do Nadal contra o Puiglia, porque ele não, tá jogando, não jogou nada, deixou tudo pra trás. Tem um filme... Do Hitledger mais antigo, que chama Coração de Cavaleiro. Não sei se o pessoal assistiu, que tem uma cena muito legal. Uhum. Basicamente, o Hitledger é um escudeiro, ou seja, alguém que não nasceu na nobreza. E. Ele quer ser cavaleiro, mas naquela época não tinha essa coisa de vá pelos meritocracia e tal. Então, ele. A, a, a trama do filme todo é ele tentando se tornar cavaleiro. E aí tem uma cavaleiro. cena no meio. Que é na jornada do herói é quando ele cai, que ele tenta lutar numa, numa justa e é derrotado. E aí o cavaleiro, que é o cavaleiro negro, o vilão da história, vira pra ele e fala assim: você foi medido, você foi pesado e você foi encontrado sem, sem ter mérito. Em inglês é: you have waited, you have measured, you have been uh, found wanting. O que foi que aconteceu com o Puilly hoje? Ele entrou na, na cena maior e ele foi medido, foi pesado E encontrou-se que ele não tinha como estar lá O Djokovic atropelou ele com cavalo, com lança, com armadura, com tudo Pobrezinho do Puilly A Morresmo vai ter um trabalho muito interessante De levantar a autoestima e o mental do Puilly Depois de uma liquidificação dessa, né?
2: Sim, eu tava até tentando uh, buscar na minha cabeça na carreira da Amelie alguma coisa parecida é, não consegui mas eu também não lembro de tudo então fica, eu teria que pesquisar pra ver se ela passou por uma situação parecida é, dureza, cara
0: mas mesmo que não tenha passado vai ser um desafio interessante pra ela agora porque ela pega um cara que tava em ascensão que tava superando dificuldades que mexeu no seu jogo e teve uma evolução absurda e que de repente, não é que ele bateu no teto ele chocou o avião contra a montanha. E isso pode então, ser uma tá. experiência formativa e uma experiência de construção, de reconstrução de características de jogador muito forte. Então, sim, é uma hora boa de ver quão amor Resmo Moore pode ser... É, revolucionária para a carreira do jogador dela, porque essa é uma lição ao contrário do Tsitsipas ontem que vai poder ver o jogo e entender aqui eu fiz isso, aqui o Nadal era imbatível ali, aqui eu poderia melhorar aqui assim, assim assado. Acho que o ele não pode ver o jogo de hoje durante uns três meses. Vai ter que botar um blackout no jogo de hoje durante os três meses para ele não ver, para ele não se jogar na varanda.
2: É só que a gente tem que pensar e, e aí eu não estou defendendo isso porque a Morresmo podia ser qualquer treinador. Uh, às vezes de Derrotas como essas assim, Tem uma coisa que o Puir sabe É o tamanho do colapso mental Em que ele esteve em quadro E isso ninguém vai saber a não ser ele E isso dá às vezes, Tem jogador que trava E tem jogadores que tomam derrotas assim E às vezes não é numa semifinal de Gran Zona Às vezes é numa primeira rodada de ATP e às vezes o cara perdeu a caixa Pantemente de um cara com 30 Posições a menos no ranking Aquilo bloqueia o cidadão Que é muito difícil Sair daquele buraco Então são duas coisas é, um, O primeiro é o processo interno do Puig Ele não pode ficar preso nesse jogo Pra depois entrar no trabalho Da Morresmo. E aí a gente vai ver É, é aquela coisa assim. É, todo mundo ah, o, o... Muita gente espera demais do Puig Eu acho principalmente com a geração anterior a dele, com Gasquet, com o com o e toda essa turminha, incluindo o Gilles Simon, todo mundo deu um aceno pro o Top Ten, todo mundo foi, foi ali. E as pessoas acham que o mínimo que o Puigli tem que fazer na carreira dele é isso. E se ele continuar sendo depenado, esse nível de exigência que podem ter com ele, e ele consigo mesmo, se ele não conseguir sair desse jogo, Talvez seja a maior roubada que alguém qualquer treinador teria na carreira. Né? Então, tudo vai depender muito desse tipo de processo de evolução que ele vai encarar dentro dele. Uh, acho eu, pelo que a gente repara, de construção de jogador, o Puir teve uma derrota não parecida nesse sentido, mas no sentido de que botou ele no lugar dele, na casinha dele, que onde ele foi medido, e pesado e avaliado e colocado no lugar onde ele merece, que foi quando ele, um grande jogo que ele surgiu contra o Nadal, terceira rodada de Monte Carlo. E ele jogou bem o primeiro set, acho que ele até ganhou o primeiro set do Nadal, num tie break. E, e daí ele tomou a virada. E ele tomou uma virada num colapso mental, porque o Nadal começou a jogar de um jeito que ele entrou em colapso. Ele, tudo que ele fazia dava errado. Quando ele queria correr, ele não corria. Quando ele pensava que ele não ia ter que correr, ele tinha que correr ele acabava correndo.
0: Isso sem esmo ainda, né?
2: Sem Amoresmo, Isso aconteceu em 2013, 2014. Faz bastante tempo. E a partir daquele jogo, porque o Poiris vinha do qualifying, ele tava, ele tava animando ali. E outro jogo em Mônaco, cheio de francês pra torcer pra ele. Aquela coisa toda que acontece no torneio de Monte Carlo. Ele era a sensação do torneio. E aí chegou o Nadal E aí o Nadal pegou Não meu filho, calma que esse lugar não é teu
0: senta ali, que, senta ali que não é bem assim que funciona É,
2: a bola é minha E eu não tô querendo que você brinque com a gente E aí ele se centrou Depois disso ele conseguiu uma vitória aqui Outra colar, umas derrotas meio 6-1, 6-2 Sem ninguém entender, porque era um jogador Que todo mundo apostava muito uh, E realmente eram derrotas que não, não cabiam No currículo dele naquele momento Mas ele acordou e ele acordou depois disso. Assim, ele foi trabalhando aos poucos. E quando você viu o ele evoluir, o Puede saiu daquela margem de top 60, que foi quando ele co conseguiu se consolidar no top 100. E avançou, foi fundo no, no, no ranking. É. E sólido, e conquistando as coisas. Mas aí...
0: Tem hora também que chega no, no teto do, do, do cara, e aí não é demérito nenhum. O William é um bom jogador, é um bom coadjuvante. Sim. Ele ter chegado a uma semifinal de Grand Slam é um mérito dele, e da Morresmo. O fato é que ele foi atropelado e achou-se o limite dele. A partir daqui tem que ver para onde que ele vai. Senão ele ficar conjecturando aqui até o final dos tempos, o que, que ele pode fazer, o que aconteceu ou não. O fato é que ele foi atropelado, mas... Fez uma boa, boa duas semanas, mas também é fato, ele sai dessa semifinal muito menos valorizado e muito menos em viés de alta do que o Tsitsipas, por exemplo, que sai realmente com a, a, a gana maior. O negócio agora é analisar o seguinte, quantas 5 horas de jogo teremos no domingo entre Nadal e Djokovic? Você acha mesmo que vai a 5
2: horas? Olha,
0: 5 horas eu não sei, porque tem o tal do match tie-break, que vai até 10. Mas até chegar no match tie-break, eu não sei. Então, os dois estão jogando muito bem, muito sólido, muito no pico da sua, da sua força física e mental. O próprio Djokovic falou agora na entrevista de saída de quadro que ele espera que o jogo não vá de novo tão longo quanto foi a final histórica de 5 horas e 50 minutos. Mas eu não duvido de que esse jogo vá ao quinto set. É,
2: o quinto set, com toda certeza, é bem possível que vá... Porque tá um torneio bem equilibrado Eu não sei, eu sinto o Nadal com alguma vantagem E aí eu posso estar tá pagando língua e o Nadal perder em 4 séries Mas a grande verdade é que pra mim o Nadal entra como favorito nessa final E por que, que ele entra como favorito? Porque o Djokovic teve alguns tropeços idiotas nesse torneio Talvez, aí, aí o ouvinte vai me dizer assim Ah, mas o Djokovic jogou forte, firme e sólido quando precisou Sim, mas ele não precisava ter tomado um set do Chapovalov, ele não precisava ter perdido um tie-break do Medvedev, mas aí... porque assim, ele perdeu pra ele mesmo.
0: Eu acho que ele perdeu quando podia, você não acha não? Claro! Pra, pra chegar nessa hora, nesse momento, como ele se apresentou contra o Puilly, eu acho que analisar pela campanha passada versus, ah, o Nadal não perdeu nenhum set e o Djokovic perdeu dois... Os dois chegaram na final jogando muito pouco. A gente, é, atualizando aquela estatística da outra vez que a gente falou, Nadal ficou 12 horas e 11 minutos em quadro, Djokovic ficou 11 horas e 59 minutos em quadro. Ou seja, tem 12 minutos de diferença entre um e outro em tempo de quadra em um grande slam inteiro. Eles chegam muito iguais. Eu, eu, se for para dizer que o Nadal é favorito, eu concordo, eu acho que o Nadal é mais favorito para pouca coisa também, dia diria 55, 45 contra o Djokovic, não acho que pelos erros bobos que ele cometeu, porque tudo isso acho que é receta para uma final desse tamanho contra quem é. Vou te dizer uma coisa, se fosse o Djokovic e o Tsitsipas, aí eu diria que a chance do, do Djokovic cometer um erro bobo desse perder um, dois setos de bobeira é maior contra o Nadal, entra numa, numa num, num, você sabe disso, quando você vai competir com um cara melhor do que você, no forte, tão forte quanto, você entra no estado mental e se aciona um plano de jogo completamente diferente eu não acho que o, que o que o Djokovic fez contra esses caras no decorrer do torneio, perdendo essas, boba, dando essas bobagens vai acontecer, porque ele vai estar tão pronto para um confronto como esse é, como tal, o Djokovic eu não acho que esse tipo de erro entre no, no palácio mental dele a ponto de afetá-lo, se por acaso afetar se por acaso entrar, aí é um abraço porque não dá para abrir, como você sempre fala, abrir portas para que o cara entre, Na Nadal não pode ter nem um buraquinho de rato não. porque a capivara entra
2: oh, se entra não, é, o, o que eu estou conjecturando é que assim, é questão de, ah, chegou invicto, em, na, na, invicto em sete. O último, o último jogador que eu me lembro que chegou invicto em sete numa final de slam foi o David Ferrer em 2013, todo mundo sabe o que aconteceu naquela final, né? Então...
0: Não, o Nadal também chegou invicto em sets em Roland Garros outro dia.
2: Ah, é? Bom, é que eu, a única lembrança que me veio na cabeça foi o, foi o Ferrer.
0: Mas esse é o tipo da coisa que eu concordava com o Meligene, por exemplo. Esse tipo de estatística, num jogo contra esse, não quer dizer nada.
2: É... Que o não. Nardini adorava,
0: ah, porque é a última vez que um pato manco não. voou na parte da esquerda da quadra. Bicho, é Nadal e Djokovic, cara. Entrar pra quadra, jogar a bolinha pra cima, quem vai ser o árbitro? É... Tomara que seja Laiane, não, mas não é, vai né? Ser. Só não vão botar a porra do australiano lá que deu a. O
2: Sunway? hein? É? deu
0: a. a Sweeney, é, né? Não vão, botar, não vão botar aquele cara, pelo amor vai de Deus. Ser tem, que ser um, tem que ser um dos tops.
2: Vai ser americano. Eu queria
0: tanto que fosse a Eva. Eu queria tanto que fosse a Eva.
2: Nossa. O Djokovic jogando final com a Eva. Nossa.
0: Ai, se, ah, ia ser lindo.
2: Mas só pra justificar, por que, que eu comentei essa história do Djokovic deu bobeira? Porque o Djokovic, vou usar a minha expressão ele tem aberto portas mentais dele dentro de jogos, inclusive nesse jogo contra o Puig, por exemplo teve, teve um 40 iguais ali que ele não precisava ter ido com 40 iguais que você mesmo repara que, e foi no saque de, no, no foi no saque dele. Que ele olhou para um lado, olhou para o outro, quase que perdeu o tempo de saque para poder converter. Para poder aí ele foi para vontade que o Puy também tava representando nada, né? Então
0: podia ter aberto uma garagem ali que o não ia. com, com uma pista de pouso com a luz indicando que o Puy não ia chegar.
2: Não, o Puy não ia chegar, entendeu? Então por conta disso.
0: Agora contra o Nadal.
2: É, é por conta de como isso tá acontecendo, mesmo quando ele tá em vantagem. Por exemplo, com o Chapovalov, ele tinha o um jogo extremamente controlado. Com o Medvedev nem tanto. Mas contra o Chapovalov, o jogo tava no bolso e ele... Eu não sei o que aconteceu. E ele se perdeu ali. Eu sei o que aconteceu. Ele tava brigando por causa da luz. Mas, enfim, ele não ia brigar por causa daquela luz à toa. Uh, alguma coisa deu ali de cinco segundos nele. E foi isso, isso contra o Nadal é suficiente pra você tomar um 3-0, cara. é. Yeah. Um vacilo que você der por sete é uma quebra que tu toma. Eu... Porque é, o, na, o Nadal pós... grande problema no joelho de 2012, 2013... O Nadal pós-2013 é aquele Nadal. Ele pode até tomar uma quebra, mas que ele te quebra, ele te quebra. Ele vai te quebrar de uma forma ou de outra. E é aí que é o problema do Djokovic, entendeu?
0: Bom, a ver. Nadal e Djokovic jogam a partir das seis e meia da manhã deste domingo, hora do Brasil, na das maiores finais, é legal porque o Australia Open, ultimamente tem dado só finais interessantíssimas, né, não tem dado muita zebra, muita coisa tem sempre campeões que merecem, que jogam que tem consistência, finais históricas tem sido bons torneios, tem valido a pena ficar acordado às madrugadas e, e acompanhando esses, esses, esses bons jogos de finais ticket Falando em final e falando em vale a pena e acompanhar Há que se registrar O título de Samantha Stosser Nas duplas
2: tá Não é
0: que ela foi lá e ganhou, gente? Que sensacional, que bacana pra ela E que bacana pro, pro, pro Tênis australiano, né?
2: Sim, é, é daquelas vitórias muito importantes Porque o foco na Austrália Tá em outra coisa, do tênis australiano Nesse exato momento, tá na briga Lá dos, das pessoas que têm o ego do tamanho Da camada de ozônio do buraco da camada de ozônio. Uhum. No caso da, da Samantha foi para colocar alguns eixos do lugar ali e dizer pro pessoal, olha gente, olha o que as nossas meninas estão fazendo, olha como é que a gente tá tratando o nosso tênis. Foi excelente tanto a vitória da, da Samantha tosso quanto a grande campanha que a Barty fez na chave de simples.
0: Boa, bem lembrado.
2: E, na, e fora que nas duplas mistas, né, a Sharma e o Smith estão também ali firme e forte para jogar a final é, no caso da, da dupla, é uma dupla meio random ali com a Shuai Zhang a Shuai também é, é importante para ela e para a China esse, esse título porque a Shuai teve um problema de lesão grave recentemente, ela passou por bastante perrengue para começar a voltar está é, jogando super bem em simples também, a gente viu que ela fez na, na chave simples mas é muito legal pra Stoffer, porque a Stoffer já é campeã de Grand Slam, já tem outros títulos.
0: Ela merecia ganhar em casa, né?
2: Merecia.
0: Ela merecia ganhar em casa. Ela não tinha a Open ainda, foi top 5, foi campeã de US Open, ela foi número 1 de duplas do mundo, mas não tinha o título em casa. Então acho que coroa, fechou com chave de ouro.
2: Aliás, ela, 34 anos, ela conseguiu uma coisa que o Leighton Rivas, por exemplo, lutou a carreira inteira. Boa. E não conseguiu. Que infelizmente foi...
0: E você falou que ela era, que ela era o Leighton de feminino na Austrália, né? Que ela joga muito parecido. Ela é. Mais uma rabiscada na cara do capitão da Davis.
2: Pois é. Mas uh, eu vou te falar, como ele, go... ah, ele sempre falou muito bem da, da Stosser. Aliás, eu comecei a acompanhar a Stosser porque na época eu era fã de tênis. E o Leighton Hilt falava bastante da Stosser. E era até na época que ele namorava com assim, o Eu comecei a acompanhar ela assim... Uh, acho que ele deve estar feliz por ela, como qualquer outro australiano, mas talvez mais.
0: Ah, com certeza. Né? Não, com certeza. Oh, Para encerrar só esse episódio, vamos comentar rapidamente uma coisa que a gente falou fora do ar e que vale a pena vale a pena anotar que é a semifinal de simples da chave júnior da chave dos garotos teve dois italianos, teve o bom Lorenzo Musetti. Vencendo o Guilo Zepieri 6-2-6-4 e vai para a final para disputar contra o americano o Emílio Nava que ganhou do, do, do Romeninho. É, o tênis italiano tá aprontando coisa aí. Vem gente nova por aí pela frente. Hein? Sim,
2: recentemente a gente já teve outros dois grandes jogadores. É, eu esqueci o nome do menino que foi até a semifinal do US Open, fez semifinal de Roland Garros e fez. Uh, se eu não me engano foi o final e o Wimbledon a gente tem o Gianluigi Quincy, que agora está com 22 anos que é campeão de Wimbledon então a safra italiana abaixo dos 23 anos é uma safra excelente o, o Musetti tem 16 anos enquanto o Giulio Zepieri ele tem 18 então o Giulio já está profissionalizando já efetivamente o Musetti tem jogado 11 ETFs é, de 20 mil dólares, de 10 mil dólares, com convite na Itália, mas já está pontuando no ranking, quer dizer, agora não pontua mais porque o sistema é outro. Mas enfim, uh, é um jogador muito talentoso, muito habilidoso, que se não se perder como Quincy, o Quinti, o Quinti teve um monte de problema aí, até a velha guarda italiana falava, olha, esse menino precisa ser centralizado, é, ele se perdeu no próprio ego, porque a imprensa italiana jogou um o moleque lá em cima, porque ele ganhou o Wimbledon. Uh, centralizou. Ele se perdeu e, enfim, ele não consegue achar resultado. Ele lembra muito um juvenil australiano chamado Luke Saville que também fez final de US Open, o Wimbledon ganhou as coisas tudo, mas sumiu. Tá? tá desaparecido por aí. Agora, 17.. Essa final masculina do juvenil vai ser bem interessante eu acompanhei pouco da chave é juvenil não dá para acompanhar a das meninas eu vi pouquíssimo mas a final é entre dois jogadores que fizeram jogos bons dos jogos que eu vi então deve ser uma boa final eu não sei se a TV brasileira vai transmitir mas o aplicativo do australian open como sempre, vai transmitir tudo.
0: Essa é a dica boa, fica esperto porque são jogos interessantes e que vale a, pena, vale a pena acompanhar. Esse foi o Dropshot na paralela, rapidinho, dessa sexta-feira, 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo. Estamos acordando cedo depois de um jogo decepcionante pra gente. É foda falar isso, mas a gente achava que podia ser um jogo melhor. Mas enfim, ah, problema, problema do Puíli e problema da Morresmo pra resolver. O Jokovic foi lá e fez o que ele precisava fazer. Está classificado para a final. Final masculina, domingo, 6 e meia da manhã na ESPN e nos aplicativos. Final feminina, no sábado, também, 6 e meia da manhã. Bom jogo também, pra... vai acontecer, vale número um do mundo, Naomi Osaka versus a Petra Kvitova. E fica ligado porque a gente volta logo depois dos jogos com as análises do que aconteceu no Australia Open e na semana que vem, tem backhand na Paralela completo de novo, falando de tênis por fora também, de outros ângulos, de outras abordagens, que não seja só os grandes lãs e os torneios. Ariane Ferreira, um bom feriado pra você, bom, des bom descanso.
2: Ah, muito obrigada. Estamos de plantão, mas é isso, vamos aproveitar o feriado.
0: É um plantão, no feriado é aquela coisa, você consegue trabalhar com menos interrupção, né? É. Aquele abraço pra você, fica ligado que amanhã tem mais drop Dropshot na Paralela.